0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe direto do Anticast o Marcos Beccari. Ele concluiu recentemente o doutorado em Educação pela USP e é professor do Departamento de Design na Universidade Federal do Paraná, UFPR. E é um dos fundadores dos podcasts Anticast e Não Obstante, além do site Filosofia do Design. Esse é o episódio número 14. E hoje a gente vai falar sobre filosofia do design. Um abraço para a galera da Cracóvia do Anticast, em especial para o pessoal do podcast É Pau e Pedra, dos patrões do Anticast. A gente está com promoção em comemoração às 500 curtidas na nossa página. A gente vai sortear dois livros do Marcos, confira lá na nossa página no Facebook. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. A gente sempre coloca algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envia o um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente a gente conversar sobre temas filosóficos e uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais com filmes, músicas, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar mais com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia do design. Hoje a gente recebe aqui o professor Marcos Beccari,
1: Olá, tá bom?
0: <risos> doutor em educação e um dos idealizadores da filosofia do design. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aqui o pessoal, para quem não te conhece, com que você trabalha e tal.
1: Tá, Murilo, obrigado, eu agradeço aqui ah, o convite. Enfim, como você disse, eu sou professor de design lá na UFR, né, do Mais aula de Desenho. Eu terminei recentemente o doutorado em educação na Universidade de São Paulo, e formei em design gráfico e fiz meu mestrado em design na UFR. Uh, eu, enfim, sou coautor de um livro chamado Existe Design, que eu acho que tem a ver aqui com o nosso papo de hoje Eu coordeno o Filosofia do Design, que é um site sobre o tema de hoje, inclusive uh, Que eu inaugurei, desde, enfim, eu trabalho nele desde 2010 Enfim, faz parte do Anticast, né, que é um podcast ali Liderado pelo Ivan, que está hospedado ali no, no brainstorm 9. Trabalho como pesquisador atualmente, além de professor. Bem recentemente comecei a trabalhar com aquarela, né? Por conta das aulas, inclusive, de desenho.
0: É, inclusive, trabalho muito, muito bom, senhor, de aquarela. Obrigado. E, de parabéns. A nossa conversa de hoje vai ser sobre filosofia do design. E eu gostaria de começar perguntando para o Beccari o que, que é filosofia do design.
1: Uma pergunta, né? <risos> A filosofia do design é um tema que eu tenho é, pesquisado desde 2010, pelo menos, quando eu ingressei no mestrado em design. Na verdade, inicialmente, uma minha pesquisa de mestrado não tinha nada a ver com isso que eu passei a chamar de filosofia do design. Era algo, enfim, filosófico, porém sem exatamente um nome, uma área, e estava muito assim, disperso por conta disso. Aí minha orientadora ela me apresentou, enfim, mostrou uns artigos, uns autores, da Inglaterra principalmente, mas também da Austrália, dos Estados Unidos, que propuseram na década de 90 uma disciplina para o design chamada Philosophy of Design. E daí eu fui atrás disso, tem uma série de artigos publicados, tem, tem livros que são coletâneos também de artigo, que na verdade é uma proposta de estudar as teorias do design sob um ponto de vista filosófico, como se fosse meta-teorias do design, é... enfim, algo na verdade como uma espécie de crítica, uma análise crítica do design, mas bem voltada para o campo do design. E já que era restrito para o campo do design, né, uh, me parece que isso 2010, né, que eu comecei a pesquisar. E essa proposta era na década de 90, até os anos 2000. E, assim, chegando nos anos 2008, assim, não, não teve mais nenhuma pesquisa relacionada, pelo menos lá fora, né, a, a essa proposta Philosophy of Design, ou seja, parece que morreu essa ideia, né. E daí, assim, a partir de, de então, no meu mestrado, eu comecei a pensar numa filosofia do design que seja, na verdade, não restrita ao design. Porque a, a minha hipótese é que, assim, morreu porque design é um campo muito restrito, né? E me parece, assim, de, de lá para cá, que os designers, em sua maioria, não se interessam muito por filosofia. Então, uma filosofia do design, tal como eu proponho, pesquiso e tenho defendido, tenho difundido também, tentado difundir, é uma filosofia que, assim, não é algo voltado para o design, necessariamente. Não é uma filosofia do design no sentido de estudar só peças e processos e pensamentos do design. Mas também não é interessado necessariamente aos filósofos, tá certo? É uma filosofia, na verdade, que pensa. É como se a gente pensar, por exemplo, filosofia da arte, tá certo? Filosofia da arte, claro que alguns vão defender que é algo, sei lá, próprio do, da filosofia, né? Que só filósofos podem fazer filosofia da arte, Outros vão pensar que é, só artistas têm a capacidade de filosofar sobre a arte. Mas é. assim, a filosofia da arte a gente pode entender como é, uma reflexão filosófica sobre os aspectos da arte, tanto estética quanto processos criativos, é, é, enfim, processos de percepção. E é nesse sentido que eu penso o design como uma reflexão filosófica, né, a filosofia do design como uma reflexão filosófica que gira em torno desse termo dessa ideia dessa noção de design que me parece muito eh, cada vez mais valorizada eh, na contemporaneidade e mais presente e decisiva na, na vida das pessoas
2: <risos> eu já fico mais ligado aí nesse, nesse sempre nesse aditivo na né? filosofia do design aí a, a grande a questão é como você define o design, né, pelo que eu li dos seus textos, assim, que eu tentei me aproximar, me parece bem uma tentativa, uma aproximação do design até com a ideia de autocriação, né, num sentido bem amplo, a, a palavra design é tomada num sentido bem amplo, que uh, toca até a ideia de autocriação, é, é por aí?
1: É, eu não, eu não sei o que você quer dizer com autocriação, você pode me explicar? <risos>
2: Pois é, eu não sei o que você quer dizer como design Você me explica e depois vamos vou ver se a
1: gente tá, se okay. alinha Boa. Veja, é, de fato você tem razão em dizer que é uma definição ampla Que eu uso de design Definição ampla no sentido que não é estrito Aquilo que no campo do design se chama de design Isso é até uma discussão que eu acho interessante Para ajudar a, a gente a pensar a filosofia do design Que, por exemplo, não sei se vocês conhecem Já ouviram falar de um filósofo contemporâneo chamado Bruno Latour é, ele teve uma conferência, ele foi convidado para participar de uma de um congresso internacional de design, no qual estavam é, presentes um monte de teóricos do design, inclusive aqueles que propuseram a, a tal da filosofia of design, e chamaram ele para dar uma conferência, isso em 2008. Daí ele publicou um artigo a partir da conferência dele chamado é, Um Prometeu Cauteloso, ponto de interrogação, alguns passos em direção a uma filosofia do design. Uh, e nesse, nesse artigo, ele começa nessa fala dele, né, que foi uma conferência, uma espécie de palestra, ele fala que ele comece, uh, a primeira vez que ele ouviu falar de design, e ele, né, desde o de, de um início, comece, uh, se, se desculpando de antemão, né, ou seja, falando, ó, oh, eu não sou da área, eu sou filósofo, então, se eu falar besteira, vocês me perdoem, né. Então ele falou que a primeira vez que ele ouviu falar de design, o que, que é o design, né? Tal como ele entendia, tal como uma vez, alguma vez explicaram para ele. É aquilo que deixa as coisas mais bonitas. Tipo, sabe? Daí ele deu exemplo. Design de sobrancelha, design de cabelo, design uh, de corpos, ou assim... Daí ele fala um carro que tem design e outro carro não tem design. Um Jeep é, é uma coisa muito dura, muito rígida, não tem design. Ou, agora, um, sei lá, um carro conversivo, esportivo, ele tem design então ele definiu é, inicialmente o design como um verniz estético, basicamente né? uma, como se fosse uma embalagem que embeleza as coisas tá certo? daí ele, assim, obviamente eu imagino que os teóricos de design começaram a se incomodar com essa explicação dele né? porque é como se fosse uma explicação do senso comum sobre o que é design tá certo? É, o design entendido numa palavra recorrente aí, é, assim na, na linguagem coloquial não só brasileiro, no caso dele, francês, é uma palavra internacional que é usada corriqueiramente. Só que daí ele, falou, ele continuou a palestra falando... Bom, daí eu andei estudando um pouco sobre as teorias de design para vir aqui dar essa palestra, e ele viu que é, a definição que os designers dão para o design é totalmente oposta a essa, né? Ou seja, design não é aquilo que deixa as coisas bonitinhas. O design é justamente aquilo que segue a função, que, enfim que segue, é, faz as coisas tipo, serem mais funcionais, mais práticas, uh, mais adaptadas para homens. uma projeto, Um projeto sempre pautado em algum propósito, em algum objetivo e tudo mais. E basicamente o que ele defende nessa palestra é que ele prefere a primeira definição do senso comum, a a, a, de, do sentido corriqueiro de design, que é o de verniz estético, Estética também nesse sentido mais banal, a gente pode dizer, o trivial do termo. Tá? Do que ele prefere essa definição do que a definição mais, da, a definição estrita que os designers dão ao design. E daí ele argumenta por que, que ele prefere isso. E eu estou falando isso por quê? Porque o que eu chamo de design, assim ah, de uma maneira muito para ser rápido e didático, é exatamente como as pessoas, de maneira geral, assim, corriqueiramente, me parece, usam o termo design. Aquilo que deixa as coisas mais bonitas. <risos> tá, é isso. Agora, a relação com a autocriação eu ainda não entendi, enfim. É, por isso que, <risos> de repente, se você me falasse um pouco mais disso, eu posso te dizer se, se tem a ver ou não.
2: É que eu, geralmente você a gente sempre fala de ordens teleológicas, você tem um telos, né? E o romantismo, as filosofias uh, dos, do, a partir de certo momento elas começaram a questionar essa perspectiva teleológica sempre funcional, né? Dando uma abertura para uma, espé uma espécie, uma, uma perspectiva mais estética, né? Até a inversão da estética vem disso, né? É uma perspectiva da filosofia que surge lá no século XVIII, XIX. Aí quando você, você pensa em autocriação, você não tem um telos definido, você não tem uma destinação, você vai criar destinações e vai criar a partir de uma perspectiva estética. Aí, é claro, estética, nesse caso, se confunde com ética. A gente vai ver como essa, essas coisas se complicam bem mais e a própria ideia de, de autocriação pode ser remetida para momentos anteriores. Mas é, essa ideia, eu de como aproximando de autocriação, eu pensei nisso a partir da, do uso que você faz da palavra arts em, em latim, uhum. Né? Essa a ideia é uma, uma coisa muito importante Que as pessoas geralmente pensam na técnica Como sentido só negativo Aí Eu gosto muito de uma de má uma, uma tradução Que um professor, meu, um amigo meu faz Um poeta chamado Gilberto Teles. Ele é linguista, ele é bem uh, reconhecido E ele faz uma tradução ruim Ele fala que a palavra arte Vem de artes em latim E de arete do grego <risos> <risos> essa passagem do arete para o grego, ele fala que se justifica pelo campo semântico. a ah, essa passagem aí que eu que eu eu acho que é muito frutífera, né? E que é a grande sacada da má interpretação, né? Não importa se ela é verdadeira ou é falsa, mas que ela dá um dá um uma riqueza de interpretação muito grande, né? você pensar que a palavra ET é traduzida por virtude, né? Então, você teria uma ligação entre estética e ética e podia pensar muita coisa a partir disso. Então, foi nesse gancho que eu pensei eu peguei seu trabalho.
1: Legal, legal. É, eu acho que eu entendi agora a questão da criação estética e concordo. Daí você mencionou o ARS, né? Eu acho que eu teria que explicar também um pouco disso para o ouvinte, não sei. Porque na minha é, é, tese de doutorado, eu faço essa relação e essa questão da, de a gente retomar alguns termos do latim ou do grego e tal, é, na minha opinião é sempre assim mal intencionado mesmo, sabe, quer dizer, <risos> é, a não ser que a gente queira encontrar uma verdade uma verdadeira, é, caminho um verdadeiro caminho etimológico, uma verdadeira filologia, né, história das ideias e tal, só que enfim, quem busca a verdade para mim é, é, é metafísico, né. Então, desde o início, assim, eu sempre, sei lá, tenho uma aversão à metafísica, a essa questão de encontrar uma essência, uma verdade das coisas. Então, eu fiz um caminho etimológico e filológico para relacionar a noção de arts com o design. Tá? Eu já, eu já antes de explicar essa essa relação, é, só sobre a questão da autocriação, assim, eu, de certa forma, acho que design tem a ver com a autocriação se a gente entender que... A, a criação é impossível. <risos> a criação como algo entendida assim, existe uma alma criativa ou algum indivíduo, algum agente criador que vai criar alguma coisa inédita que sem esse agente, sem essa agência, sem essa alma e tal, não haveria essa criação. Nesse sentido, a criação é impossível. Agora, nesse mesmo enunciado, a gente pode entender criação como, bom, já que não há um agente criador, não, quer, não, não significa que as coisas não são criadas, as coisas são criadas a, 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 em to, a todo instante por ninguém, né? Então é outro sentido de criação, né? É, a gente entende daí criação como simples mudança, né? Quando, sei lá, eu tropeço e caio no chão, eu crio uma dor em mim, tá certo? <risos> Nesse sentido, daí sim, é, é uma autocriação, não foi não foi eu que criei necessariamente, embora eu que tenha caído. Uh, se eu bato em alguém, eu crio a dor no outro. Mas entende? Não, é, é, é uma coisa assim que se, se dá por nenhuma agência em específico. Se não houvesse o outro, a, a dor seria só na minha mão, né? <risos> Enfim. Então, esse sentido de criação que eu acho interessante, assim, é criado, mas sempre é um acaso. E quando a gente cria alguma coisa, inclusive uma obra de arte, cria alguma ideia e tal, a gente. Por ser fruto do acaso, é, a gente só soma acaso ao acaso já existente. Né? Acaso, eu estou querendo dizer, ausência de causa. <risos> essa é a definição mais interessante, eu acho, de acaso. E é, eu sempre, é, é um paradoxo, né? eu coloco o acaso como causa de tudo, mas para dizer que não há causa, basicamente. <risos> Quem coloca isso em outros termos é o David Hume, né? que é aquele filósofo bem conhecido né, do século é 18, uh, é 18 ou 17, acho que é 18, se eu não me engano, que vai é, criticar a causalidade. Né? Mas enfim, deixando essa questão da criação de lado, ou para retomar mais, é, mais adiante, é, a questão da ARS e do design. Né? Veja, eu faço isso porque no design especificamente, eu acho que até fora dele, mas principalmente no, no campo do design, a relação entre arte e design é uma coisa muito polêmica. né? Tem muito design que, designer dizer que, aliás, não admite que design seja arte e, portanto, defende uma relação que, de distinção, né? que design é uma coisa e arte é outra. E outros designers, assim, minoria, me parece, que fala não, design é arte mesmo e tudo mais. Então, assim, na necessidade de defender alguma definição de design, alguma filosofia do design na minha tese de doutorado, eu fui atrás do que significa arte, né? E a outra confusão, né? Que nem você já sinalizou aí. Tem gente que, a maior, assim, uma das definições mais aceitas é aquela que, por mais que haja alterações históricas e tal, mas que em determinado momento se chamou arte de tecne, que seria o equivalente do grego, né? E, na verdade, assim estudando um pouco aí de filologia, um pouco de filosofia antiga, é, do, do, dos gregos aos, aos romanos, eu tive a impressão de que, ah, quando a palavra tecne foi para o latim, não foi para aquilo que o latim chamou de ars, foi para aquilo que o latim chamou de técnica mesmo. Né? O que o latim, o, o latim nomeia como ars, é, na verdade, vem do grego artra, que significa articulação, basicamente. O, o verbo de, de articular. Né? Artus é justamente o local onde ocorre a articulação. Então, por exemplo, a articulação dos nossos joelhos, dos nossos pulsos, dos ombros, articulação, portanto, anatômica, né? ela é chamada de artus. Mas a artra é o verbo de articular. E daí o latim, isso em grego, né? O latim chama de ars também uh, aquilo que seria equivalente. Mais propriamente ao artus, mas que provém de artra, né? E, e o ars latino, que me parece que deriv, é, é, derivou desse, dessa palavra ars, e é, eu vi uma série de etimólogos e tudo mais, a palavra que a gente chama hoje de arte, inclusive por sonoridade, né? Ah, arte no, no português, mas arte também no inglês, enfim, as, 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 as línguas latinas. E daí isso me interessou, bom, qual que é a diferença então, né? Por que, que a, a, a gente ainda associa a arte, à tecnia e tudo mais? Daí eu vi assim, o que, que é o ars latino, né? É, recorri a Cícero, que é um dos, dos narradores ali, a gente poderia achar, uma espécie de historiador né, da, da época é, romana, do início de Roma, para ser mais exato, que é da construção da cidade romana ele narra alguns personagens daí ele vai lá e, e, e fala do por exemplo do primeiro artista que se tem que, que ele né registra em, em Roma que é o mamúrio vetúrio que enfim estava no reino de numa pompilha que numa Pompis acho que é o nome do, do, é do segundo rei de Roma sendo primeiro o primeiro próprio rômulo né então ainda bem no início de Roma vem uma peste lá em Roma que a lastra uma peste negra que muita muita gente morre por conta disso aí diz o Cícero que cai um escudo do céu que seria dos Deuses né que serve para defender a cidade de Roma dessa peste né? que acabou matando muita gente aí o numa que é o rei ele vai lá e propõe uma espécie de concurso é, direcionado aos ferreiros é, no qual o ferreiro que conseguir fazer uma cópia mais perfeita desse escudo ganha lá alguma coisa que eu já nem lembro o que, que é. Aí o, o, o Mamúrio fez né, 11 cópias desse escudo, idênticas, de maneira que o original ele, ele é anulado de tão perfeito que as cópias. Anulado em que sentido? Você não sabe qual que é o original, né? Elas são tão parecidas entre si que... Você não, realmente não sabe identificar qual, qual que foi a cópia feita pelo Mamuro e qual que é o original. E essa história me chama a atenção porque o termo tecne grego, ele adquiriu, principalmente por conta da, de Platão, né, essa, esse, significado de, é, esse sentido de definir certinho assim, ó, o que é cópia e o que é original de tal maneira que Platão, né, a gente sabe, expulsava os artistas da cidade. Né? É, isso na República, ideal dele, né, escrito no livro propriamente chamado A República. Então ele assim, copiar o nosso mundo, que para Platão já é uma distorção do mundo ideal, né, é, uma, é um elogio ao erro, é um elogio ao que é feio, ao que já é imperfeito. Então essa relação entre original e cópia está principalmente no final né, do, da, da Idade Antiga da Grécia, é, adquire, que o Platão está lá cinco séculos antes quatro ou cinco séculos antes é, de Cristo então está no finalzinho do Império da enfim da época das cidades gregas né e daí na realidade é, o, o o ars latino né que eu estava retomando principalmente do helenismo essa passagem aí e consolidação do Império Romano é, eu vejo que assim é um tipo de fazer artístico que ao se referir mais à articulação, não tem mais relação direta com a técnica e também, principalmente, com a relação entre cópia e original. É como aquilo que a gente chama hoje de simulacro. É a experiência de você... É, a simulacro significa simulação que simula a si mesmo, ou seja, que não tem um modelo original. Assim, né? A simulação é diferente de simulacro porque a simulação... Ela é, sempre você sabe que tem algo sendo simulado. O simulacro não, porque é aquilo, assim aquilo você é, copia alguma coisa, no caso o escudo de uma muro, só que não, é, a, a cópia vale mais do que o original, muitas vezes. Mas, enfim, você simplesmente anula essa relação entre original e cópia. E, assim, entre outras consequências, né, porque no período helenístico a gente tinha também, principalmente é, é, no início de Roma, muitos outros usos do termo ars. Por exemplo, o Ovidio, que é uma espécie de filósofo, poeta também, né? Na, é, romano, ele tem um livro, entre alguns outros, chamado Ars Amatoria, que significa basicamente a arte do amor, ou a arte de amar, enfim. E... É, nesse, uso, é, nesse livro ele fala, digamos, algumas estratégias né, de como você pode ter, ter um amor bem sucedido. Assim. É meio assim, aquilo que hoje a gente chama de autoajuda, tá certo? Tipo assim, como que você conquista uma mulher, inclusive é um, é um livro muito machista e tal, para nós hoje, né? a época não. E daí a arte de, de, do amor, a arte de amar, é isso, né? a arte amatória, e a arte tem também, portanto, essa, essa, é, esse significado de estratégia, de uma coisa que está muito relacionada ao movimento, a saber é, respeitar a ocasião ou agir conforme a ocasião e principalmente assim contar com o acaso, né, com a sorte, saber se adaptar às diferentes circunstâncias. E essa questão de, essa ênfase de adaptação às circunstâncias, ao, ao que vem do acaso e tal, é, é uma coisa que retoma muito a filosofia sofista grega, né? a retórica, né? A retórica basicamente é você saber explicar uma coisa direcionada para públicos diferentes, né? Então, é, tanto que o Cícero, que é um dos tradutores do grego para o latim, ele vai falar da Ars Retórica, que é um livro dele, né? A arte de da retórica, enfim, a arte de falar, a arte de discursar, de convencer e tudo mais. Então, esse uso de arte me parece assim, é, eu não defendi isso na minha tese, mas me parece muito mais próximo do termo arte do que o tecné. Mas, pois bem, por uma questão histórica, né, já que a gente costuma relacionar arte a tecne, não é à toa. Né, teve aí, no decorrer da história da arte, o academicismo, que foi predominante. O renascimento é muito mais valorizado que o barroco, por exemplo, uh, em questões de principalmente filosofia da arte. Né? A gente tem uma série de processos aí. O século XIX, o romantismo, como você disse, é muito forte. E principalmente, é aí que me interessa, a arte contemporânea hoje não tem absolutamente nada a ver com o ars latino, que a arte contemporânea hoje valoriza, acima de tudo, o discurso. Né? O discurso no sentido, inclusive, conceitual da coisa, é que há alguma mensagem sendo passada pela obra de arte. Ou seja a estética, se a gente entender a estética como lógica das sensações, aquilo que antecede qualquer tipo de explicação conceitual e tudo mais é, ela é colocada em segundo plano na arte contemporânea, ou melhor dizendo é uma derivação de uma questão conceitual, de uma questão enfim, é, interpretativa e tudo mais já a Ars latina a estética ou seja sensações o saber é, aproveitar o momento aquilo que os gregos chamavam de kairos né? apesar que kairos no grego tem também a conotação mística né mas enfim é, kairos no sentido de momento mesmo né aproveite o, a ocasião saber enfim se adaptar às circunstâncias esse tipo de, de sentido de ars e parece isso que eu defendi na minha tese, está relacionado mais ao design hoje do que à arte. E daí eu falo assim que o design não é que ele é diferente da arte, necessariamente. Ele é diferente da arte, tal como, assim, generalizando né, aquilo que o campo da arte defende atualmente. Isso eu acho que daí sim, design é diferente desse tipo de arte. Só que a arte, no sentido mais corriqueiro, que está relacionado ao artes latino, o design não é tão diferente é, disso, não. Né? É o um nome novo, no fim das contas, que a gente dá para um termo velho ou desgastado, que é arte. <risos> tem
0: então, uma coisa que você falou aí de, da cópia e do, do simulacro, eu acho que tem uma, uma questão também, que eu acho que o, o design, em geral, ele é feito para fazer coisas reprodutíveis também, né?
1: É, é, assim, isso é uma definição bastante restrita do campo, de que, assim, o design, ele... É, só, só tem sentido de existir com a Revolução Industrial, porque é um projeto de coisas reprodutíveis, né? como você disse, assim, é feito em linha e tudo mais. Né? Em linha industrial, quer dizer, né? repetição, Enfim, sempre, em série, na verdade, eu acho que é o termo certo e tudo mais. E, na verdade, a maneira como eu uso o termo design, que é uma maneira ampla, né, eu tento escapar um pouco dessa restrição daquilo que é reprodutível. A não ser que a gente pegue o sentido de reprodução e também amplie ele. Né? Então, por exemplo, quando uma criança começa a imitar os gestos do, do, do pai ou do professor ou começa a assimilar alguma coisa que vê na TV, portanto, ele está reproduzindo alguma coisa, então, para mim, ele está fazendo design também. Entendeu? É um gesto <risos> de saber assimilar né, copiar tem um pouco de mímes aí né mas sem se importar com o original né você copia mas ao mesmo tempo se apropria e, 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 e nesse, nesse movimento você cria algo novo inevitavelmente né Então esse sentido amplo é, é o que eu chamo de design desde que essa reprodução seja também no, no sentido amplo entendeu é, e não algo sei lá propriamente industrial é, também né acaba abrangendo também mas essa reprodução só para concluir e... desculpa ela tem muito a ver, por exemplo, com moda, com essa questão de você assimilar determinado ritual, determinada tendência, determinado comportamento. Então, tipo assim, acho que esse sentido de, de imitação, mas que também é, tem a ver com... Que é, é, relacionado a uma experiência de simulacro, que é aquilo é, que muitos autores contemporâneos falam pejorativamente, e eu na verdade acabo me contrapondo, né? eu falo de simulacro como um elogi, elogiando o simulacro, né? Que é essa experiência, assim, afunda ah, se assim, se é verdadeiro ou falso o sentimento de amor ou de honra ou de qualquer coisa, de qualquer tipo de valor que eu sinto. O importante é simplesmente a ocasião em que eu estou sentindo. Não há uma um sentimento verdadeiro ou, enfim. E, e os autores contemporâneos colocam isso de maneira pejorativa porque enxergam nisso uma espécie de vida inautêntica, uma vida falsa de uma vida assim fraca, vazia e por aí vai. Assim como os autores, não só enxergam o contemporâneo dessa forma, como também o barroco e o helenismo romano, né? Então, eu na verdade tendo a valorizar isso, assim, tanto a cerimônias helenísticas no início de Roma, quanto o barroco, quanto contemporâneo. Qual é o denominador comum? Se há uma cerimônia lá de culto a algum deus, a maior parte das pessoas não sabe que deus que está sendo cultuado. É, isso não importa muito sabe, tipo, vamos, vamos sei lá, sabe, todos deveriam saber exatamente o que está acontecendo, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente vai repetindo gestos e movimentos e sempre, assim a, 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 o que é mais importante é estar tá ali no momento, se adaptar ao que está acontecendo e pronto, entendeu tipo, <risos> isso é o que justamente eu entendo com, como design, no fim das contas
2: Poxa, eu tô na terra do design, então, porque na sua fala fica uma nostalgia de helenística, uma nostalgia de Roma, né? E eu tô aqui na Bahia, perto da Roma Negra, né? Que é Salvador. <risos> então, aqui, esse negócio de saber qual que é o santo não é, não é o importante. O importante é estar lá junto, né? Exatamente.
1: <risos> é, como que é o nome disso? Sincretismo, né?
2: É, esse, esse sincretismo uh, em sentido bem, bem amplo, né? Aí, né, em relação ao sincretismo, tem uma, tem uma. Realmente tem um problema que é a sua vantagem também. Ninguém vai matar o outro por causa do sincretismo, né? Já que tem tanto Deus assim, você não sabe qual que é o certo. Então, nessas uhum. perspectivas politeístas, geralmente tem menos problemas em relação a, a guerras religiosas. Né? Assim, ninguém vai matar Sim. o outro se. Por outro lado, pode ser uma, uma espécie de. levar uma espécie de paralisia ética, né? já que tudo passa também as pessoas não, não, se, não se comprometem tanto, né? Uh, entre as duas opções, eu prefiro a segunda, né? Uh, mas eu estava eu conversando com o Murilo antes, eu falei, ah, o, o Beccari parece ser um politeísta, que ele não sabe o que está que rezando lá. Não, mas ele vai lá e reza um pouquinho. <risos> Na dúvida, você participa do, do, uh, do jogo. Estou pensando nessa, nesse politeísmo romano aí. Aí, uma coisa para mim curiosa é que você critica a distinção, aparência e realidade, mas continua usando o termo real. Aí, não sei se você repõe a dicotomia quando você faz a divisão entre imaginário do real e imaginário da ilusão. Eu queria que você comentasse um pouco isso.
1: Ok. Veja, antes de comentar, eu já comento sobre isso, mas a questão de das duas opções lá que você falou, que você prefere a segunda, é, geralmente... É, as pessoas têm essa impressão de que, sei lá, o simulacro, esse uso que eu faço do termo design é uma coisa que está orientada... Eticamente, é uma, uma espécie de anarquia, onde tudo é livre e tudo mais. E não, assim, não é bem assim, porque a, a ocasião ela não é menos rigorosa do que a explicação dela, né? Então, tipo assim, isso não, não anula a guerra, por exemplo, não anula, sabe? Não é um estado assim, tipo, eu discordo que o sincretismo é uma coisa assim que gere menos violência, né? Porque as regras do jogo são outras, de fato, assim, no sincretismo. Ninguém vai brigar por, por qual deus que está sendo cultuado, se você confundir os deuses e tal. Isso, de fato, não é o que gerou a dominação do Império Romano, é, por exemplo. Né? Mas o pessoal vai brigar se, na ocasião, você errar um gesto, entendeu? <risos> se, por exemplo, você for para o trabalho de shorts, se o seu trabalho for um, né, alguma coisa assim, cuja regra, cujo o ritual é você ir de, de, de roupa formal. Né? Então, há outras regras, só que assim a, a explicação não importa. Agora que há algumas rigorosidades, digamos assim, algumas coisas que dão problemas, assim, principalmente é, éticos, é, e, e, portanto, há compromissos éticos também, é, isso, uma coisa não anula a outra. Né? Então, principalmente na filosofia trágica, eu acho que aí dá para fazer a ponte com a sua pergunta, é, de fato.
2: Só um comentário pra, sobre esse negócio do ritual, uhum. que é muito interessante. Aqui da porta de casa, ó, minha casa é muito barulhenta aqui em Santa Amaro, uh, teve uma, uma passeata da juventude evangélica, primeira passeata da juventude evangélica. Aí tio um, Lógico que não era passeata, era um monte. Era quase um, um axé evangélico, né? Uhum. O rastão do axé evangélico. Aí para começar o culto, subiram no palco e começaram a cantar uma ladainha, como se fosse onomatopeia. E, com certeza, eu ouvi várias vezes repetindo a palavra Exu. Uhum. <risos> a, primeira, a primeira ladainha chamava Exu. Eu falei, poxa, aqui realmente o negócio é... Tem que, tem que, tem que pedir para Exu, senão não vai.
1: Sim, pois é. É uma regra do, do contexto aí. né? Ah, mas, assim, a questão da filosofia trágica, é, de maneira similar... Quando é, eu explico um pouco da filosofia trágica, ou quando as pessoas por conta própria vão ler, a primeira relação que elas têm com a filosofia trágica é também relacionada a uma espécie de resignação, ou nilismo, ou algo assim pessimista. Quando, na verdade, é, se você relê, né, ou, enfim, pelo menos do meu ponto de vista, não me parece que tenha essa relação direta com o nilismo, ou com uma uma falta de, uma inação, né, tipo uma ausência de ação e tudo mais. É, sabe, o, o, o trágico, ele não, ele pode ser uma pessoa engajada politicamente, por exemplo, apesar de ser uma contradição de termos, muitas vezes. Então, assim, nesse mesmo, sei lá, dinâmica de paradoxos, de repente, ou falsos paradoxos, eu falo do real e do imaginário. Mas, assim, como que eu defino o real e como que eu defino o imaginário, né? O, o, o real é tudo que existe <risos> e o, o, o imaginário não é o oposto do real porque o imaginário também existe Agora você vai perguntar, bom, e o que não existe? O que não existe, não existe, então a gente não sabe o que não existe. É... <risos> Agora, quando a gente fala Deus, é uma palavra que existe, é um conceito imaginário, que por mais que tenha sido inventado e não seja palpável, né? seja algo, sei lá, abstrato, e, enfim, seja uma experiência é, estética também e tudo mais, tudo isso não se opõe ao real. Então, em primeiro lugar, o imaginário não é oposto ao um real, tá certo? é como se o real assim sendo o real tudo que existe, o imaginário é uma parcela do real, que é a parcela humana, né? Ou seja, com o humano eu quero dizer, aquela parcela que a gente acrescenta ou como se fosse um filtro que a gente pelo qual a gente consegue interagir com o real. Assim, então eu coloco o imaginário como se fosse uma assim, uma coisa inevitável, do homem, de, do homem <risos> o pessoal de gênero fica bravo, né? Quero dizer, do, do, do ser humano, <risos> de interagir com com tudo o que existe. Uh, e o que não existe não importa, né? Porque a gente vai só especular sobre o que não existe, no máximo, né? Agora essa relação, portanto, do, do real com o imaginário, uh, para o ser humano, além de ser inevitável essa relação, ou seja, a gente só consegue enxergar as coisas e se dar conta delas por intermédio do imaginário. Portanto, o imaginário envolve conceitos, envolve lógica, envolve não só imagens, né? portanto, esse é o sentido muito amplo de imaginário, assim como o sentido muito amplo de real, né? E, e nesse sentido, você falou do imaginário da ilusão e imaginário do real, né? Essa divisão que eu faço do imaginário da ilusão e do imaginário do real é assim, bom, dentro desse filtro humano pelo qual a gente percebe e interage com o mundo existe o imaginário do real só que isso também são conceitos imaginários né que eu acabo produzindo e inventando. E o imaginário da ilusão, qual que é a diferença? Assim, a ilusão é, digamos, um, uma dinâmica do imaginário de negar aquilo que existe em prol de uma expectativa do que poderia existir e não existe, então ele é sempre, tipo, é, movido em prol de uma intenção, de uma, de, 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 daquilo que seria o oposto da adaptação à ocasião, oposto ao elogio do momento, ao, enfim, ao saber se adaptar, né? Oposto à questão do ars, né? Então a ilusão eu coloco dessa forma, aquilo que tenta, é, de alguma forma, se, se diferenciar do real, entende? E essa diferenciação pode ser negando totalmente o real, Tipo, tudo que existe é fruto da minha imaginação, ou a gente vive num mundo que é falso, como Platão dizia, o que também existe no Clube da Luta, do palaniuk né? Tipo, todo o mundo que a gente vive é, feito, é repleto de falsidade. Tudo isso é uma relação de, assim, de, não, de, de denegação em maior ou menor nível em relação ao real. você simplesmente, tipo, quer a própria é, intenção de alterar o real é, no sentido de controlar e ter domínio total sobre o que acontece é também uma forma de ilusão. Porque se você quer alterar é porque existe alguma coisa de errado nisso. né Já o imaginário é, do real é, seria o, é, o equivalente ao imaginário trágico, que é aquele que afirma o real tal como ele aparece. né Ou seja, é, por mais que a gente só consiga entender o real por meio do imaginário, Uh, o fato de a gente estar tá usando palavras e tal, a gente está se referindo ao real tem, é, entre nós, né, entre humanos e, portanto, a gente está simplesmente é, afirmando a coisa. É, um exemplo que eu dou na minha tese, para deixar clara essa divisão, é do personagem Dom Quixote, do Cervantes, e a Madame Bovary do Flaubert, que são personagens clássicos na literatura, né, romanescos, principalmente, né, na literatura de romance. Então, uh, o, o Don Quixote, ele enxerga dragões ao invés de moinhos de vento, tá certo? Só que ele não faz isso de, como uma tentativa de é, se enganar ou se opor ao real. É basicamente, ele prefere chamar os moinhos de vento de dragões para, digamos, afirmar a própria vida e tal, do que propriamente alterar aquilo, né? Então, isso é muito claro para quem já leu Don Quixote e tal, que, assim, a correção que é dado pelo Sancho Panza, que é o braço direito do Don Quixote, a, a, a correção, ela é sempre, digamos, é, é, falhada em relação ao Don Quixote. O Don Quixote é um maluco da história, mas que no final tem razão, sabe? Porque, ou seja, o, o Sancho Panza sempre tenta trazer o, o Don Quixote para o chão, né? Fala assim, não, isso são moinhos de vento, não dragões, né? E daí o Don Quixote ele fala, não, mas espera aí, eles estão... Enfim, vai, vai, vai toda uma narrativa e no final das contas, quem consegue resolver as, a, os problemas é o Don Quixote, né? <risos> Se ele seguisse os conselhos do Santos Fulcância, não ia para frente a história. Eu,
2: eu provocaria ainda mais, ia falar assim, que na, na hora da, da sua banca, qualquer um que colocasse defeito nela, tá indo imaginário a delusão. <risos> <Não,
1: risos> na minha banca, enfim, na minha vida, de modo geral, a, 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 quando as pessoas colo, colocam defeito é, né, tipo a, se eu simplesmente coloco assim não, as pessoas estão erradas, eu estou certo isso seria da ilusão imaginar da, da ilusão da minha parte né, não da parte das, das pessoas eu simplesmente tento encaixar né, e ver algum sentido possível naquilo que é, eu estou dizendo e tudo mais mas o, o problema é que com isso a gente não está reivindicando uma verdade né, isso que também é uma, é uma dificuldade quando eu defendo essa filosofia do design. Uma filosofia do design, por estar pautada nessa noção de design, ela não está dizendo assim, uma verdade. Então não faz sentido dizer quem está certo ou quem está errado. Né? Tipo, uma discussão, assim ah, eu discordo e tal. Na verdade, só é outra forma de fazer design, é uma brincadeira, uma ocasião. Né? Naquela ocasião existe alguém certo e errado. Mas assim a, 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 não, não existe uma verdade absoluta pela qual defender e arriscar e assim, tipo, apostar uma vida toda nela, que é o que acontece, no exemplo que eu tava dando, da Madame Bovary que ela, enfim, pensa num tipo de no modelo de vida que não corresponde ao modelo, a, a vida que ela tem, né? Uh, então, assim, ela, a história dela, eu acho que não tem problema de spoiler, né? Porque já tem aí mais de 100 anos, né? Uh, <risos> veja, é, ela no final se mata, porque ela não aguenta, né? uma história, digamos, depressiva, é, do meu ponto de vista, né? é porque ela não não suporta a vida que ela tem ela não suporta o marido que ela tem que foi prometido para ela casar e tal então esse tipo de, é uma é, é um processo inteiro de, do do começo ao fim de negação do real que leva ao suicídio então assim esse tipo de de conduta ou de orientação imaginária de que é assim que não é muito clara geralmente assim não é tipo assim as pessoas não falam ah tá tudo errado mas elas simplesmente sofrem com o real sofrem com uma injustiça social, sofrem com aquilo, e daí elas simplesmente assim, tentam encontrar causas, tentam encontrar soluções e sofrem cada vez mais com isso. Isso é uma ilusão, isso é o um imaginário da ilusão. Não estou dizendo que o sofrimento é errado ou oposto ao real, pelo contrário, o sofrimento ele, ele é uma forma, inclusive, de afirmar o real. Né? Quando você assume o sofrimento né? e fala, ó, oh, eu sofro com isso... E não pretendo dar uma solução para esse sofrimento necessariamente, no sentido de encontrar uma causa, uma explicação para ele. Eu só quero acabar com esse sofrimento e, enfim, é, me, é, deixar de, de, de sofrer. Isso seria o um imaginário não mais da ilusão, seria o um imaginário do real. Então, a, 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 é isso. Assim, na verdade, a, a filosofia trágica, né, na qual eu mancoro, eu costumo dizer que ela é uma filosofia... Que, que vai defender basicamente o, o que é senso comum. Valoriza-se muito o senso comum. Então, por exemplo, quando o senso comum fala que o importante na vida é ser feliz, tem uma série de filosofias que vão pro, problematizar essa noção de felicidade, esse enunciado de maneira geral. Por que, que é preciso ser feliz? E o trágico vai defender esse enunciado. Não, é verdade, é preciso ser feliz. Entendendo a felicidade como o contrário do sofrimento, é, e não como algo maior que isso, né? Ou seja, não, havendo, não há sofrimento, isso é felicidade. Então é preciso ser feliz, porque sofrer é mal. Mal em que sentido? Não no sentido moral. É um mal no sentido assim, todo mundo já sofreu e sabe que o sofrimento é uma coisa que incomoda, tá certo? Só isso. É, é, o, o trágico e a, assim, todos esses vocabulários que eu acabo criando como o imaginário do real imaginário da ilusão, a própria categoria, né? imaginário em, em relação ao real, isso tudo são, na verdade, vocabulários e artifícios para defender o senso comum, basicamente.
2: O projeto, me parece que tem muito, muito relação, o trabalho dele, muito em relação com o manifesto da filosofia do design, né? que é de 2011, isso, não é? E no manifesto, ele, o Beccari fala uh, de procurar construir a partir de perspectivas marginais, de buscar uh, estar, não, não depender do reconhecimento, algo desse jeito, tem um discurso nesse sentido. Agora que ele tem o doutorado, etc., etc que ele já tem reconhecimento, uh, <risos> eu posso perguntar para ele assim, muitas vezes acusavam o filósofo que eu estudo o Richard Rorty que eu estudei bastante fiz doutorado sobre ele de autocontradição performática né que sempre ele entrava os enunciados dele entravam em autocontradição eu acho que é uma acusação boba porque já que não existe o, o real, a questão é você ter a crença, né? Você estar tá alinhado ou não, acreditar ou não no que ele está falando. Uh, mas aí eu posso te, te, te provocar e te dizer que você está inventando a autocontradição como performance também. E agora que você está reconhecido, como é que faz?
1: Não, é. Eu, é, basicamente, assim, essa questão da contradição, né? assim Eu tenho uma coisa pessoal de, de não gostar de contradições. Inclusive, tipo se há alguma contradição, é preciso admiti-la para que não seja tão contraditório assim. Né? Então, se você não admite a contradição, fica mais contraditório ainda. É preciso dizer que é uma contradição. Uh, mas assim, você citou o, o manifesto que eu fiz... Eu não lembro de ter falado de, de algo que não busque reconhecimento necessariamente, mas se eu falei nesse manifesto, de fato é uma coisa que eu, digamos, mudei de opinião. Se for o fato, né, que eu não lembro é, desses termos necessariamente, porque é, eu nunca fui contra é, isso seria contraditório, né, a questão da fama, do reconhecimento, ou sei lá, da popularidade, da comunicação, da comun comunicabilidade enfim, de maneira mais popular, no sentido de massa mesmo, né? Eu acho que isso é necessário porque faz parte das convenções sociais, né? E as convenções sociais é basicamente, a nível coletivo, aquilo que são as ocasiões a nível individual, as circunstâncias e tal. Agora, essa performaticidade pelo paradoxo, eu não assim, eu até entendo, por exemplo, se é alguma coisa intencional, como no caso do Zizek, me parece, o Didiak, né? Que é aquele filósofo esloveno, né? Que ele, eu acho interessante até, ele assim gosta assim da da performance pela performance, assim. De certa maneira, eu também acho interessante isso, né? Pensando inclusive na retórica, nos sofistas, eu tenho muita influência disso. Agora, a minha postura, sei lá, ética e filosófica é, no fim das contas não é pautado não é direcionada estritamente a performance, né eu realmente assim acho que todo mundo que estuda filosofia, é, no fim das contas se preocupa com alguma coerência e coerência entendida aí como o contrário de, de, de paradoxos ou de contradições certo? então assim, por, se eu acabo pecando por na, é, caindo na contradição é por erro meu <risos> porque na minha cabeça, digamos assim é tudo muito coerente Entendeu? É por erro de, de, de eu não conseguir explicar. É por uma falha minha, eu acho, assim, sei lá. É, é, ou sei lá, quer dizer, uh, para mim, as coisas fazem muito sentido. Assim, eu até acho que eu tenho uma, uma certa obsessão pela lógica, mas lógica no sentido não estrito, tipo matemática e tal. Lógica no sentido de busca por coerência. Então, assim, as coisas têm que fazer algum sentido e o próprio fato de eu falar, bom, esse sentido é sempre imaginário a lógica e a coerência é sempre imaginária afirmar que é sempre imaginário também é uma que, é uma obsessão lógica da minha parte, assim, entende? <risos> que eu quero basicamente dizer, ó, é, a lógica é imaginária porque se não for, ela é contraditória né? porque se, se ela for, por exemplo não imaginária, se ela for uma ordem do universo, de Deus ou de qualquer coisa que não existe aí entra em contradição, necessariamente então é por isso que eu tenho essa necessidade de falar Bom, o imaginário é real Porque se o imaginário fosse oposto ao real é, Entraria em contradição Sempre assim Porque como é que a gente consegue falar daquilo que não é real Se a gente está sempre no real A gente não consegue em, encontrar um, um lugar Externo ao real A gente não consegue chegar a algum ponto é, Fora dessa, desse plano imanente Em que a gente se encontra Então o, o imaginário Ele tem que assim, não se opor ao real Ele precisa fazer sentido e nisso eu acabo é, contra, assim, me, me posicionando contra a, a, o paradigma filosófico ocidental, né? que sempre coloca o real em oposição a alguma coisa, inclusive em oposição ao imaginário, como no caso do Lacan. Né? Então esses termos né, é, que, que eu uso eles acabam gerando essas confusões. Pô, o Becar está falando de real e imaginário, o Lacan também. Aí se de repente o meu interlocutor entende Lacan e gosta do Lacan, por exemplo ele vai achar que a minha falha é contraditória. vai falar, pô, o não entendeu Lacan. Mas para mim faz tudo sentido, né? De repente o cara não me entendeu. Eu não me fiz entender.
2: Tem um debate sobre superinterpretação do Hort com Humberto Eco, né? Que o Hort vai defender que não pode haver limites prévios à interpretação. E ele fala, por exemplo, da chave de fenda. Você pode fazer muitas coisas com a chave de fenda. Não precisa ser só a parafusar... Um... Você pode, de repente, coçar suas costas com a chave de fenda, ou você pode, sei lá, coçar o ouvido com a chave de fenda. Isso ele falou na, na, no debate oral, na hora de colocar no escrito ele tirou esse negócio de coçar o ouvido, porque era um pouco demais, né, você coçar o ouvido com a chave de fenda, né? E o Humberto Eco se fixou nesse coçar o ouvido com a chave de fenda para mostrar que o outro estava errado, que tem que ter um limite da interpretação, né? Uhum. Esse é um ponto que eu acho interessante quando você pensa na numa filosofia do design que vai para além da, do funcionalismo puramente, né? Você tem um, algum algum limite que é do corpo ou da sei lá ambiental algo assim, né? O que você acha disso?
1: É que tá a questão do funcionalismo no design. Eu não, assim não me pauto exatamente numa crítica assim aos enunciados mais recorrentes, por exemplo lá a, a cadeira é feita para sentar, portanto, a gente vai fazer uma forma que segue a função. Eu não vejo necessariamente um problema nesse enunciado, mas no discurso funcionalista está é, de acordo com o contexto onde ele estava inserido. Ou seja, tem a ver com o círculo de Viena no início do século XX, tem a ver com uma linguagem universal, a busca de uma linguagem universal, é, em contraposição ao a, 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 polifonia, a polifonia e tal a hegemonia, é, aliás a busca, portanto, de uma sociedade melhor, no, no qual significa um ser humano melhor, é, uma educação melhor. Então tudo isso está por trás do, do funcionalismo, né? Por trás no sentido Foucaultiano. né? Está lá é, enraizado no discurso genealógico genealog, por genealogia. É, então apesar do Foucault não usar esse termo, né? Genealogia, <risos> arqueologia, enfim. É, então assim é, nesse sentido o que eu faço de crítica contra o funcionalismo é propriamente filosófica tal como eu entendo né a filosofia nesse sentido inclusive foucaultiano que é encontrar essas o que está por trás dos discursos assim inclusive das críticas e tal então o, o, o que acaba assim inclusive dificultando muitas vezes o diálogo quando eu, enfim, é, principalmente é, quando participo às vezes do, do anticast, ou em palestras e tal, é que, assim, a, a, a minha crítica, ela, é, ela faz parte. É, o meu raciocínio é sempre na filosofia e diz respeito a enunciados filosóficos. Então, tipo, é, trazer exemplos, sei lá, que nem esse da, da chave de fenda e tal, eu procuro sempre fazer, mas é uma coisa sempre arriscada, né? Porque a gente, eu estou no exercício conceitual e imaginário da filosofia, né? Ou seja, eu fico sempre. É, batendo nisso. É óbvio que, assim, é preciso ter, no caso do funcionalismo, é, uma oposição, né, que vá justamente denunciar ele. Só que essa oposição, ela corre o risco de cair num, num antifuncionalismo, como já existiu, né, Uh, ou num pós moderno então que basicamente é um funcionalismo que às avessas né então assim tendo consciência disso eu acho interessante o, o Latour né que sempre volta nesse enunciado assim tudo tudo que se contrapõe a algo é, corre o risco de, de reproduzir se algo contra o qual se se, se contrapõe né então é, é, essa é basicamente a linha de argumentativa mais recorrente no Latour. Esse é um cuidado que eu acho interessante de ter assim e que acaba sempre incomodando um pouco justamente por essa né paradigma platônico-ocidental que a gente tem, de que as pessoas precisam tomar uma posição, né? elas não podem ficar relativizando as coisas e, <risos> e por aí vai. Então, é, é nesse sentido que, de repente, acaba gerando essa, sei lá, essa uma contradição performática ou, sabe é, é, contradição eu lembro que é uma, uma das acusações que o Bauman sempre faz aos demais filósofos ao, enfim o, o próprio Lipovetsky também entra nisso, é, que assim, a contradição é um sintoma no sentido de algo uma manifestação ruim é, do contemporâneo, né ou da, do vazio, do, do niilismo que está se instaurando e por aí vai e me parece, basicamente, que essa contradição só faz sentido nesses termos em relação a uma coerência esperada, né? A uma coerência, e uma coerência, no caso do Bauman e do Lipovets, que é uma coerência moderna, né? Aliás, o pós-moderno é sempre isso, né? Aquilo que não é que se opõe ao moderno, aquilo que, no, fun no fundo, no fundo, gostaria que se mantivesse no espírito moderno. Né? Você
0: quer falar alguma coisa para concluir esse bloco agora,
1: Sim. Eu não sou muito bom em concluir as coisas. <risos> Acho que deu para perceber, né? Mas assim, se é para concluir, por exemplo... Eu sempre gostei muito de filosofia. Uhum. Mas de uma maneira assim que... É... O que eu nunca gostei nas conversas filosóficas... É de assim de realmente tentar encontrar uma verdade, né? Então, por exemplo, eu sempre tive amigos... Sei lá, na época da adolescência que jogava RPG e tal... É... Sempre falavam, por exemplo, de das teorias dos multiversos e dos universos paralelos e tal. E eu, assim, obviamente, de acordo com essas teorias dos multiversos, eu sempre me incomodava, porque tem sempre um fundo metafísico, né? Por mais que tenha bases científicas e, e tudo mais. Só que, assim, daí eles perguntavam, pô, Beca, então você não concorda com a teoria dos multiversos? E a questão não é de discordar ou concordar. Assim, eu não concordo com a explicação dela. Agora, a gente pode alterar o significado disso, né? Por exemplo, é óbvio que a gente já vive em universos paralelos se a gente pensar que cada pessoa tem um universo próprio, né? <risos> Sabe, imaginariamente. Então, é, tem um passado, uma história, um conjunto de vocabulários, um conjunto de sentidos, sentimentos, e, enfim acontecimentos próprios que são universos assim, paralelos no sentido que nunca vão se se, se, se misturar totalmente e, e nunca vão se confundir um com o outro. Então nesse sentido eu acredito na teoria dos multiversos só que é um sentido que não é aquele da teoria dos multiversos. né é, Então é, essa manobra de repente é um pouco safada da minha parte, eu costumo fazer bastante. É, <risos> que assim, não é que eu discordo das coisas. Eu tento entender elas do meu jeito né? incorporar elas no meu universo particular assim. e acho que isso as pessoas fazem é, sem perceber, mesmo que não queiram sabe, se você é, mostra, sabe, uma pessoa da roça, que nunca viu um computador na vida, dela vai lá e vê um computador ela vai entender do jeito dela, vai chamar aquilo de boi, sei lá, entendeu vai chamar aquilo de trem no caso dos mineiros, <risos> tô brincando mas <risos> é, sabe, tipo as pessoas vão incorporar cada qual em seu imaginário porque isso é indesviável digamos assim é e nesse sentido que eu acho assim que eu tenho assim, que eu não me, não me coloco assim exatamente contra alguma coisa ou contra o funcionalismo e tudo mais mas eu tendo a sempre distorcer as coisas de, pra, de acordo com o meu filtro né é, e assim claro tem um limite assim bom é, em que medida isso é ilusório ou não é ilusório né? Acho assim, se funciona para a sua vida, <risos> e daí pode ser considerado, inclusive, um nome um outro sentido para o funcionalismo, né? Se funciona no sentido de você não estar tá se autodegradando com isso, sofrendo e, portanto, enfim, negando a vida que você tem, se, pelo contrário, você faz uma distorção da realidade, tal como Don Quixote fazia, mas para afirmar e começar a, a, a se alegrar né, com, com as ocasiões, com cada acontecimento, isso para mim não, não parece nada ilusório. Né? É, parece basicamente um imaginário trágico do real. Ele quase vira pragmatista, aí ele fala do real, me, me entristece
2: muito, porque aí ele fala do Pondé... <risos> Pondé?
1: Eu falei do Pondé.
2: Não, eu tô brincando. Eu tô brincando que você falou assim que os filósofos trágicos podem ter posição política. Aí eu lembrei só do Pondé.
1: Mas por que do Pondé? Eu não entendi.
2: Oh, ele é um filósofo trágico que tem posições políticas, né? Ah, não e sei, eu, né? Porque... Eu, não conheço outro, eu não conheço outro alinhado a ele, assim, que tá no nosso. Na, na, na... Geralmente as perspectivas trágicas tendem a cair por um lado, né? É
1: um lado político, você disse. É. É. Que seria, no caso do Pondé, o conservador. É. é o trágico do Pondé, ele, vai, ele discordaria do que eu chamo de trágico, né? Eu já até conversei com ele e tal. Ele é um trágico tal como, sei lá, o Lacan, o Sartre, chamam, o próprio Kafka chamam de, de trágico, né? Então ele é alinhado a esse tipo de, de trágico. Ele, por exemplo, não, não gosta muito do Nietzsche, né? Ele não é nietzschiano. Ele prefere Kierkegaard ou, enfim, outro...
2: Pascal, etc, né? É, Dostoiévski,
1: principalmente, na literatura, né? Ele gosta não muito não. de Dostoiévski. E daí Só... o trágico, nesse sentido, é um, é um trágico, sim, relacionado ao pessimismo, por exemplo, né? É, é o que eu chamo de trágico dramático. Sabe? <risos> e para mim, o trágico dramático é uma contradição de termos, né? Porque o trágico não pode ser dramático. Ele é um pouco pragmatista, sim. Tipo, você tem razão nessa indução, nessa dedução, enfim. Agora, o trágico do pão do dele pende sempre para um, um. trágico dramático, no fim das contas, para um conservadorismo. né? O, o trágico alegre, vamos chamar assim, ou o trágico nietzscheano, no qual eu me encoro, ele tende, na verdade, para uma ataraxia, para uma ausência de posição política. Agora, obviamente, isso é uma posição política também. né? <risos> eu acho que você tende quase
2: para o pragmatismo, para o pragmatismo no sentido do William James, mas você vai descobrir isso ainda, está no
1: caminho. Talvez, né, mas bom eu, pelo que eu leio, do, já li do William James, acho bem bizarro. Mas o pragmatismo no sentido mais comum do termo, politicamente eu sou bem a favor, assim ou seja, não um utilitarismo tal como defendido pelos norte-americanos, né? ah, como o William James e tal.
2: Não, se for igual o William James, que ele acreditava na vida após a morte, né? ele falou para o irmão dele que ele voltava, mandava uma carta dentro de uma semana depois que ele morreu. É, até hoje é. o pessoal está esperando e não, não teve a carta dele.
1: É, para mim isso não é nada pragmático, né?
2: Pois é. Mas eu acho que nessa perspectiva só de universo de crenças, nesse sentido que você se aproxima do Linda James, nesse sentido bem específico, né, é, de que vai o que funciona para o sujeito, né, o que funciona para a pessoa no sentido individual, não, né? Eu acho que eu acho que isso não é suficiente hoje em dia, mas é, porque a gente tem uma perspectiva muito mais intersubjetiva. Mas a gente, é, você está na perspectiva mais intersubjetiva já também. Só nesse ponto que eu tô aproximando com William James. Vamos especificar para não, não ficar tão bizarro. então é isso.
0: A gente pode passar para as indicações então, né? Pecado, você tem alguma, trouxe alguma coisa aí para indicar pra gente?
1: Ah, veja, é, tem uma. É, bom, é indicação de livro? De...
0: Sim, pode ser qualquer coisa, pode ser filme também, música, o que você quiser.
1: É, eu vou indicar, bom, para quem não conhece, né, o podcast Anticast e o podcast principalmente não obstante, que eu tento levar adiante ali na filosofia do design, para ter tem a ver aqui com o tema, né, e o próprio site Filosofia do Design de livros ou teses assim o meu orientador do doutorado o Rogério de Almeida ele né, terminou uma tese de livre docência dele chamado o mundo os homens e suas obras eu acho que assim eu li já está disponível lá no, no banco virtual da USP né de teses e é uma recomendação que eu dou bem acessível inclusive tanto acessível literalmente na internet quanto acessível na linguagem entregada é por ele, assim, tipo pra enfim, não é voltado pra filósofos nem nada, é uma coisa assim bem fácil de se entender e, bom, não sei, assim de, de livros, de filosofia eu, eu acho difícil indicar assim principalmente se for uma indicação assim, ah, o que você tem lido recentemente, né, eu leio muita coisa recentemente, 90, assim, tipo ao mesmo tempo e o 90% eu não gosto <risos> mas isso é quase como uma obsessão de tentar encontrar alguma coisa e tal mas, assim, um livro relativamente recente que eu usei bastante no, na minha tese é do Mário Perniola, que é um, é um filósofo, também historiador da arte. Chama, é, e o livro chama Pensando o Ritual. É, é um livro que eu acho muito interessante. Outro livro, assim, que não é tão contemporâneo, né? Que é, que é da época do Barroco, mas que é fácil de encontrar, chama Arte da Prudência, do Baltazar Graciano. É, eu tenho aqui a edição da Martins Fonte, só que tem várias edições diferentes disso. Assim. Em algumas edições o nome é diferente, é né? o Oráculo Manual, daí a Arte da Prudência Subtítulo. Assim. Enfim, é uma outra indicação que eu dou, porque eu gosto muito do Baltasar Grassen, que foi um pensador barroco. E é, é isso, né? Não sei, tipo, é, se assim, precisa de mais indicações.
0: Não, o que você quiser aí, tá tranquilo.
1: Eu acho que esse é o suficiente, né? Cleman a gente fez um. Não obstante sobre ele, esse filósofo, Acho assim, eu sempre leio todos os livros dele, que ele lança e tal, e eu gosto muito, né, um dos filósofos contemporâneos que eu, eu indicaria todos os livros dele.
0: Tá ok. É... Marco, você tem alguma indicação aí pra gente hoje?
2: Eu tenho uma indicação só, eu não sei até uh, se... pra mim se encaixa no tema do design, acho que até junto com o Latour, trabalhou com a questão do design, que é um, um livro do Sloterdak, ou Sloterdik, não sei como o pessoal pronuncia aqui, uh, Morte Aparente no Pensamento. Ele foi publicado em Lisboa, mas é uma boa introdução ao pensamento dele uh, e vai pensar a noção de, de educação num sentido bem amplo. Eu acho que se aproxima até dessa ideia de que a gente estava debatendo aqui. Né? Ele, ele começa lá na Grécia Antiga, mostrando como surgiu o homem teórico, mas chega é, é, trabalha muito com a noção do do, do época, né? Do, do até o Herschel no, 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 no século 20, mas tem muito essa a perspectiva de como a construção do homem teórico acabou sendo uma um, um design, né? Você criou esse homem teórico e criou a posição do homem teórico, né? E de repente ela não funciona mais. Você tem que sair dessa posição para pensar, né? Só, só esse livro, só esse livro tá bom.
0: Ah, bom, então a gente tá chegando aqui no final do programa. Quero agradecer muito o Becari por você esse tempo aí a gente, que foi muito eu bom. Gratuito. Muito bom receber você aqui no nosso programa.
1: Eu adoro esse tipo de conversa e tal, quer dizer, é uma diversão, né? Sabe quando se conversa assim sobre algo que você gosta? O pessoal conversa de futebol, <risos> eu acho um saco, mas eu entendo que eu eu suponho que eles estejam se divertindo muito. Então, para mim, é muito divertido, né? <risos> Esse tipo de, enfim, é conversar sobre filosofia, sempre.
0: Beleza, eu vou abrir aqui, então, espaço para você deixar aí algum meio de contato, divulgar o seu trabalho, qualquer coisa aí que você quiser falar.
1: Ah, legal. Essa é, se eu soubesse, eu não teria falado antes, mas eu vou acabar repetindo, então, né? É, o principal meio de produção de conteúdo que eu tenho na internet hoje é o Filosofia do Design, né? Que é o site, filosofiadodesign.com. E a gente tem publicado ali, eu e uma equipe de outros colaboradores, uma série de textos assim basicamente reflexivos, né filosóficos, sobre isso que eu tenho proposto, é, proposto chamado Filosofia do Design. Além do Filosofia do Design, tem né um Anticast e o Não Obstante, que são dois podcasts que eu participo, Não Obstante, no próprio Filosofia do Design... E o acho que é fácil de encontrar aí né? no Google ou nos, nos leitores de feed de, de podcast e tudo mais, tá certo? Assim, o pessoal pode me encontrar também no, no Facebook, no Twitter. No meu, eu tenho o Instagram, né? Onde eu só publico é, minhas aquarelas, atualmente. E... E, e é isso, né? Eu, eu, assim, também estou lá na, no Departamento de Design da, da, da Federal, quem quiser conversar. Eu, eu tento ser bastante acessível, <risos> E assim tem alguns textos também para os designers que é, saem na revista ABC Design, uma revista na qual eu sou colunista.
0: Aí tem as aquarelas também, né, que tá vendendo aí do, na internet?
1: Isso, se tiver interesse em conhecer minhas aquarelas, eu sempre é, é, falo para entrar no próprio Instagram, porque na descrição do meu Instagram tem um outro site, que é o cargocoletivo.com.br. É, e na qual esse site, sim, é, é voltado para vendas de aquarela. Então, tipo, eu geralmente faço esse caminho, assim, ver lá no Instagram. Eu até eu gosto do Instagram como um, uma espécie de galeria, assim, acho bem funcional, né? Já que é para entrar em contradição. E daí, enfim, esse site de vendas de aquarela, ele não é tão funcional assim quanto o próprio Instagram, mas ele funciona para vender.
0: Beleza, Eu quero agradecer muito aqui a presença do, do Beccari, foi uma conversa muito boa aqui, um prazer ter você aqui com a gente. Peço para você que está ouvindo, comentar no site filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá confiança para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, também pode mandar um e-mail para contato Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio, também os links para as nossas redes sociais e para a página do Facebook. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe os episódios com seus amigos. Deixe também sua avaliação no iTunes, que ajuda a gente a subir na classificação e trazer mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. He had on